1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.com. Yahoo.com.uk bugün yine Domenico Hieroso Limitano'nun 16. 17. yüzyılda yazdığı kendim yazdığı metinlerden ve bir Yahudi doktorun harem saray İstanbul hatıraları adı altında basılmış olan kitaptan faydalanarak o dönemi sarayıyla ilgili bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Bu enteresan bir adam, Domenico Hiero, Hieroso Limitano, biraz da zor söylemesi. Üçüncü Murat'ın şahsi hekimi olduğunu anlıyoruz. İşte 1574-1595 yılları arasında İstanbul'da olması hani gerektiği sonucu çıkıyor bundan. Bir de 1621'de iki Romalı asilzadesi huzurunda işte onun tarafından imzalanıp mühürlenen bir otobiyografik, bir otobiyografik pasaj var. Oradan yani bir, tabii karışık sonra hiç basılmamış bu metinler. 20. yüzyılın başlarında bir takım düzeltmelerle birlikte basılmış filan. Dolayısıyla tercüme edilirken de düzeltmeler, bir takım notlar düşülmüş. Oradan da bazı belirsizlikler ortaya çıkabiliyor. Mesela işte diyor ki Büyük Türk Murat'ın kız kardeşiyle Kahire'den yolculukta olduğumu ifade ederek Nebi'nin Mekke'sine giderken o zaman 30 yaşında bir adamdım ve orada yani İstanbul'u kastediyor. Yaklaşık 12 yıllık doktordum. Kurtuluşumuzun yaklaşık 1580. yılıydı. Ve yaşım yaklaşık 40 1593'te kutsal Hristiyan inancına geçtim. 27 yıldır e, Katolim diye e, bu bilgileri veriyor. E, e, yani Filistin'de, Safet'te 1552 yılında doğmuş. O memleketindeki akademide Talmud tıp üzerine çalışmış, Rab ünvanı almış, doktor mertebesine yükselmiş ondan sonra da daha da hızlı yükselmiş. Safet Talmud hukuku dersi vermiş, doktor olarak çalışırken İstanbul'a geliyor işte ve saray hekimi oluyor filan. Daha sonra da Avrupa'ya, İtalya'ya gitmiş böyle bir enteresan hayat hikayesi. Şimdi tabii sarayı anlatıyor diyor ki İstanbul'da üç saray vardır, İlki diğerlerinden daha büyük Büyük saray denen, Büyük Türk'ün yaşadığı diğer ikisi de eski saray. Burada biraz karışık bilgiler veriyor. Her zaman öyle e, bir takım e, ben hani tabii e, e, Domenico, Hieroso, Limitano'nun... E, aktardıklarını size anlatıyorum. Yoksa hani söylediği her şeye katılıyoruz diye bir şey de yok. Bir tarihi bir karakter ve tabii ki onun yazdıkları. Şimdi üçüncü saraydan söz ediyor. O daha küçük hipodromdadır ve sadece Büyük Türk'ün katıldığı bir kutlama olursa kullanılır diyor. Fakat her zaman silah talimi okuyup yazmayı öğreten hocalarıyla birlikte Büyük Türk'ün 400 İç oğlanı varmış. Silah kullanmayı, güreşmeyi, hızlı koşmayı, cirit atmayı, yayla vurmayı kendisinden öğrendikleri hoca ile birlikte acemi oğlan denen 400. Genç eğitildiklerinde ve yetişkin adam olduklarında e, büyük efendinin hizmetine e, gönderiliyorlar. Silahlı erkek anlamında sipahi oluncaya kadar bu sarayda kalıyorlar. Bir kısmı daha fazla, bir kısmı daha az olmak üzere hazineden gelen parayla destekleniyorlar. Bu saraya onu inşa eden ve Sultan Süleyman'ın damadı olan İbrahim Paşa'nın sarayı anlamında İbrahim Paşa Sarayı e, denir diye ee, bir de tabi e, eski Saray e, adı üstünde eski Saray İstanbul'un alınmasından sonra Türk'ün yaptırdığı ilk saraydır neredeyse şehrin ortasında kare şeklindedir ve çevre uzunluğu 3 mildir. Diyor artık bu sarayın içinde büyük sarayda hizmet etmiş ve özellikle Büyük Türk'ün beraber olduğu ve evlenmemeye karar verdiği bütün kadınlar yaşar. Burada Büyük Türk'ün erkek kardeşlerinin hizmetlileri ve tekrar dışarıya çıkmamak üzere kilitlenmiş bu gibi başka kadınlar vardır. Bu saray içinde büyük gelirleriyle beraber insan hayatı için gerekli her türlü şatafata sahiptirler ve vesilelerle Büyük Türk 3 ay için orada kalmaya gider, kendisinin görülmesine izin vermez, her türlü ilgiden kendini tecrit eder, kendi üsluplarıyla istedikleri her lütfu elde eden bu yaşlı kadınlarla kendini avutur. Zaten söylediğimiz gibi Büyük Saray'ın çevre uzunluğu 4 mildir, Karaya bakan tarafında 3 ve Deniz tarafında 2 duvar bulunur. Birinci duvar muhafız olarak 40'tan fazla kapıcıya muazzam bir kapısı olan Ayasofya'nın yanındakidir ve buradan diğer duvara kadar 2000'den fazla Hasırda yapan oduncunun da bulunduğu odun deposu olarak kullanılan bir alan var. Onlara baltacı denir ve ayrıca ortak mutfakta çalışırlar. Diğer iki, ikinci derece işleri de yaparlar diyor. Birinci avlunun ortasında... Ee, e, eski Ayasofya Kilisesi'ne ait olan vaftishane yani Aya iriniden e, söz ediyor Bu avluya kadar olan kısım hariç paşa bile olsa hiç kimse at sırtında saraya giremez Daha sonra iki kuleli ikinci kapıdan girilir e, Muazzam bir bekçi olan e, kapıcı da e, buradadır Cumartesi pazar pazartesi salı haftada dört gün Divan günleri hariç buraya izinsiz girilmez. O zaman bütün vezirler beylerbeyi denen büyük Anadolu paşası, Rumeli beylerbeyi denen Yunanistan'ınki ve Yeniçeri ağası denen Yeniçerilerin başı ve ordunun yargıçları anlamında kazasker denen Senato'nun iki başkanı, defterdar denilen maliye memurları, 3 bakan orada bir araya gelir. Bunlar çok sayıda memurla iş yapmak için söylenen günlerde gün doğumundan öğleye kadar bulunurlar. Divanın genelde açık odaları vardır ve kubbelidir. Önünde insanların beklediği ama bir seferde sadece 6 kişiye izin veren muhafızları olan bir kubbe altı. Bu insanlar böyle altışar altışar içeri giriyorlar. İlk giren 6 kişinin içi, işi bitsin diye ikinci grup bekliyor filan. Ve divan bitiminde hakimler yazıdaki her şeyin açıklamasını kendisine sunmak için Büyük Türk'ün önüne geliyorlar. Eğer sessiz kalırsa onayladığı anlamı çıkıyor, değilse memnun olmadığına dair eliyle bir işaret yapıyor ve cevap verilmeksizin işte kendisine itaat ediliyor, e, rapor diğer hakimlerin yerine de sunuluyor, e, sadece birinci vezir olan büyük Paşa, anadolu beylerbeyi ve yinçerlerin başı ile birlikte rumeli beylerbeyi ve senato'nun iki başkanı tarafından yapılıyor bütün bu. E, açıklamalar Ve e, Yeniçerilerin başının Yalnız girdiği ve e, raporunu sunup Gittiği iki beyler beynin içeri girdiği e, Rumeli'ninkinin Önce gittiği daha sonra Senato'nun e, iki başkanının e, içeri girdiği böyle bir Yani hiyerarşik düzen var onları da Bize anlatıyor e, İşlerini yaptıktan sonra sayıları Bazen yedi kadar olan diğer Vezirlerle veziri azam içeri giriyor Orada duruyorlar ee, beş kişi olmak mecburiyetindelermiş. Beşten az veya fazla olamıyorlarmış. Saraya girerken divanın sol tarafta olduğunu sağ tarafta sabah erkenden bütün görevlilere yemek olarak pişmiş av kuşları ikram edilen mutfak yani matbah-ı amire ve umumi hastane var. Divan ve mutfak arasında ortasında işte o her daim yıpranmış para çuvalları görülen devlet kasası vardır. Ve muhtelif eyaletlerden ve de İstanbul'dan gelirler buraya ulaştığında teslim alınırlar. Ulufelilere dağıtılır. Büyük Türk özel hazinesine yerleştirilmesini tasavvur ettiği altın cinsinden her parayı e, saklar muhafaza eder diyor Şimdi orada bir enteresan e, Onu e, Bir ara verelim ondan sonra anlatmak istiyorum Saraydaki kasayı da e, Bize tarif ediyor Nasıl olduğunu kimlerin hizmet ettiğini Ama bir müzik arası verelim Ondan sonra sarayda nasıl kasalar varmış Onları konuşalım
0: Con jamia, de la luna me la se conja mia, conja mia, de la luna me la Cabeza. La luna me secó el cielo, la mar hizo pleta. Chiche de mi cabeza La luna me s'ascoració La mar se hizo presa
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve e, Domenico Hieroso Limitano'nun e, aktarımıyla e, Büyük Türk'ün e, sarayı e, nasıl ve e, oradaki e, bir divan düzeninden söz ettik Büyük Efendi'nin. İşte hizmetkarları saray içindeki düzen kısmen ondan biraz bahsedeceğiz bir de orada kasaları nasıl hazine daha doğrusu kasadan ziyade saklanıyormuş nasıl bir düzen varmış ben biraz ondan da söz edelim o onlar benim çok bana ilginç gelen şeyler onlar şimdi büyük efendinin şahsına sunulabilecek her çeşit hizmet için 30 hizmetçi varmış. Yani gömlek için 30, kaftan için 30, dar fanila için 30, dış kaftan için 30, kürkler için 30, sarık için 30, kuşak için 30, dar ve kısa pantolon için, çorap, çorap için 30, uzun çorap için 30. ...yatağı yapmak için otuz... ...odayı düzenlemek için otuz... ...süpürmek için otuz... ...böyle gidiyor... ...bir avludan dar bir koridora giriliyor... ...ve bir başka çeşitli çiçekler bulunan bir bahçe olan iç avluya geçiliyor... ...bir tarafta kadınların hizmeti esnasında Büyük Türk'ün kullandığı odalar var... ...ve anahtarları yalnız kendinde veya baş harem ağasında bulunan odaların olduğu yüksek bir koridordan geçiliyor... Kadınların kapılarını e, muhafaza etme görevi var. Çünkü o harem ağasının e, kara e, harem ağası böylece bir şekilde kadınlar tarafından e, görülmeleri gerekirse ki bu çok zor olur diyor. Onları böyle biçimsiz e, gördüklerinde başka türlü olacağından çok daha çabuk korkacaklardır diyor. Özellikle yani böyle bir kara olanlar seçilmiş ki işte bir, bir korku ne, nasıl bir mantıksa neyse alışkınsan ondan niye korkasın ki? Yani e, neyse tabii biz bilemeyiz o zamanın e, şeyi e, ve erkekler tarafından e, hizmet gördüğü odaların bu kesiminde uzak bir mesafede e, dilsizlerin odaları vardır sayıları 30'dur. Hepsi de her e, kolaylığın yani hamamlar çeşmeler bahçelerin olduğu bir avluya e, kapalıdır sık sık. Türk kendisini yalnız onlarla eğlendirir bazen onların büyük bahçede yürümelerine izin verir bazılarına kendinin bitişinde bir oda rahatlığı belli bir süre işte yararlanmalar için dilsiz bir hanım da onlara gönderiyormuş biraz ileride cüceler daha eğitim görmemiş diğer harem ağalarının daireleri bulunuyor o kadınların hizmet ettiği tarafta bir diğerini duyamayacak şekilde inşa edilmiş her birindeki çeşmeler ve hamamlar rahatlıkla 44 ayrı avlu vardır diyor yani fakat sultan özel bir koridor sayesinde bunların hepsine ulaşabiliyormuş onun için birini herhangi birine diğerleri duymadan gidebiliyormuş. Kadınların daireleriyle birleşik olanlar Büyük Türk'ün çocuklarının yani erkeklerin büyütüldüğü odalar. Çünkü kızlar anneleriyle kalıyorlar ve erkekler 6 yaşlarındayken annelerinden alınıyorlar. Onları eğiten hocalarıyla birlikte kendilerine ayrılmış olan diğer odalara yerleştiriliyorlar. Büyük Türk'ün işte o sözünü ettiğimiz odaları erkekler tarafından hizmet edilen kısım ve kadınlar tarafından hizmet edilen iki daireden oluşuyor. Her biri salonları yatak odaları hamamlar çeşmeler bahçe gibi böyle bir güzel ortam muazzam sanatlı kuş kafesleri çiçek desenli resimli dekorasyonları onlar ama insan figürü olmuyor da genellikle daha böyle floral veya geometrik bezemeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da tabii ki hiçbir şekilde e, e, ihmal edilmemiş ve en güzel örnekleri e, yastıklarla döşenmiş halılar... ...sırma ipek kumaştan minderler, sırma ipekli kumaşlar döşeme üzerinde filan. E, sedirler tamamen fil dişinden yapılmış. E, bazıları öt ağacı, sandal ağacı muhteşem mercan parçalarıyla kakma e, işlemeli... Bir tanesi 90 bin altından da scudi diyor aslında altın değil bu tam karşılığı olarak nedir bilmiyorum ama 90 bin scudi'den daha fazla değerli olan Yemen'den burada gönderilmiş olandır diyor. Ve hazinenin bir kısmı erkekler tarafındaki keskiyle açılan yeraltı sarnışlarının içine yerleştirilir. Kadınların odalarında da durum aynıdır ve Büyük Türk'ün genelde uyumaya alışkın olduğu özel odaların altındadırlar. Ağızları anahtarlı, üç demir kapakla kapalıdırlar ve üzerleri duvarla kapatılmıştır. Üç el genişliğindeki bir derinlikte döşeli onun için hiçbir şey görünmüyor. Fakat imparatorluğun harcamaları için ödemeler yapıldıktan sonra 600 bin altın. Kahire'nin gelirleri geldiğinde genellikle yılda bir defa açılır burası diyor. E, kadınlar tarafındaki hazine, e, krallıkların tahsilatlarından gelen bütün altınları eritme adetini başlatan ve onu muazzam bir top yapan hiçbir şey ifşa edemeyen dilsizler vasıtasıyla bu sarnıcın zemininde yuvarlayan birinci Selim tarafından yapıldı diyor. Fakat e, Murat e, kadınlar tarafında başka bir tane daha yapmış ve içine ...kendi altın sikkelerini koymuş. Yılda dört defa açılırmış buraları. Her defasında üç milyondan daha fazla koyarmış içeri. Bu suretle çok artmış bu hazinenin miktarı ve şimdi orada büyük miktarda bir hazine korunmaktadır diyor. Diğer duvarlara kadar uzanan çok hoş bahçelere girilir burayı geçince bu duvar bir buçuk mil genişliğindedir ve diğer duvarı geçince denizle birleşen duvarla karşılaşıyoruz bahçe duvarları arasında bulunan bahçeli evlere odalara gelinir. Güzelce süslenmiş birçok evler odalar vardır burada da bahçeleri bize anlatıyor onları altın altı muhteşem sütunla desteklenen altı cepheli bir e, tanesi aralarında kaya kristalinde levhalar vardır öyle güzel birleştirilmişlerdir ki ilk bakışta tek parça gibi görünürler yukarıdaki yaldızlı altın şam işi kurşunla kaplanmış fenerli bir kubbecik bulunur fakat fenerlerin Kaya kristalleriyle çalışılmış sütunları vardır. Ve üstü mercan parçalarındandır. İnsan gözünü kamaştırsın diye güneşin parlaklığında ışıldayan bu parçalar birbirine hayret verici bir şekilde birleştirilmiştir diyor. İçilik e, muazzam. Bu evlerin, odaların meskun bölümlerinin tepesinden, bütün bahçe bir taraftan diğer tarafa bir dakikada ayrıntılı olarak incelenebilir. Bu bahçenin sağ tarafında, Kadınların yerlerinin arkasında silah deposu ve hepsi kıymetli taşlarla kaplı koşum takımları bulunur. Betimlendiği gibi çalışan iç oğlanlarının odasının arkasında da benzer bir tane varmış. Kütüphanelerden söz ediyor. Büyük Türkiye hizmet eden hizmetçi iç oğlanlarının odalarının halkasında halka ait bir kütüphane var. Daha geride olan diğeri daha özel ve onun odalarıyla birleşmiştir. Kendi odasında her kenarda cam kapaklı iki dolap vardır ve bu dolaplarda her zaman sık sık okumaya alışkın olduğu kayda değer iki düzine resimli kitap vardır. Bu dolaplar alçaktadır. Böylece Türk tarafında ve Türk tarzında otururken camın saydamlığı sayesinde oradaki kitaplar görülebilir ve bu şekilde onları rahatça seçebiliyormuş İşte düzenli de okuma alışkanlığı var diyor bu dolapların her birinin üzerinde her çarşamba sabahı hediye ve sadaka olarak verilmek için hepsi yeni basılmış Biri altın para ikisi gümüş sikkeden olan parayla dolu üç kesenin yerleştirildiği küçük açık bir dolap yer alıyor Hizmetçiler ve içi olanlarının odalarının arkasındaki kütüphanede muhteşem güzellikte her çeşit dilden kitap e, bulunuyormuş özellikle 120 adedi muhteşem Konstantin zamanından her biri iki yarda büyüklüğünde 3 avuç içi genişliğinde 3 avuç içinden daha uzun saf ipekten parşömen üzerinde. İçlerinde İncil, Tevrat, diğer tarihler ve azizlerin hayatlarının hepsi altın harflerle yazılı, gümüş yaldızlarla cilt kaplı ve paha biçilmez değerde mücevherlerle bezeli. Hiç kimse onlara dokunamaz diyor böyle sadece sergileniyorlar. Uzun ve geniş olan 30 büyük kavanozda her çeşit e, mahlul, Şuruplar, elektuarlar, yağlar, merhemler ve sıvılar bulunduran bir de hastaneden söz ediyor. Çok görülesi güzel bir yermiş burası. Hizmet eden her yıl numuneler bulmak için giden 300 adam varmış burada. Ve orada da 18 hoca yine görev alıyormuş. Bu sorumlu kişiler, kıdemliler denen işte de yöneticileri var. E, diyor ki hastanede e, yasak olan. ...şarap yerine sunulan, içecek olan şerbet de yapılır. Şerbet yüklenmek için giden gemilerdeki fıçılarla... ...özellikle Kandiye Adası, Girit'ten... ...bütün imparatorluktan getirilen toz şeker ve limon suyundan yapılır. Büyükefendi için sadece Kandiye Krallığındaki Hanya'dan limon suyu kullanılırdı. Çünkü o daha lezzetliymiş. Şerbet her yıl yapılıyor. Porselen kavanozlarda özel olarak muhafaza ediliyor... Bir seferde sadece bir kaşık dolusu e, alınıyor. Gümüş cam veya e, kristalden büyük bir kaseye konuyor. Onu suyla yine seyreltiyorlar. Diyor ki e, seyreltindiğinde netleşen şarap gibi görünen bir madde olarak yapılır. Bundan sarayda çok miktarda tüketilir. Çünkü bunun yerine sulandırılmış sirke verilen aşağı seviyedekiler hariç bütün paşalara ve diğer saray memurlarına da e, veriyorlar bunu diyor. Ee, tabii hastanenin yan tarafında çeşitli ilaçlarla dolu dört büyük oda ve bahçeye doğru iki tane işte ediza odası. Sonra bir de camilerden söz ediyor bir erkek diğeri kadınlar kısmında çan kullanmıyorlar ama her çeşit saatleri var bu odalarda saatleri yüksek sesle ilan eden saatler varmış iç olanları onları ayarlamak için eğitilmiş. Büyük Efendi'nin odalarının her tarafında kıymetli kaplar içinde kum saatleri yer alıyor. Bazıları o kadar büyükmüş ki ters çevrilmeden bütün bir gün akmaya devam edebiliyorlar ve saatin dörtte biri yarım saat ve her saat başı için işte işaretler varmış bu kum saati çok kullanılan bir şey sarayda. Büyük Türk'ün yemek masası etrafı iki inç yüksekliğinde işte aşağı yukarı beş santim kenarlı tek parça gümüşten yapılmış yuvarlak bir sini kare bir ayak üzerine yerleştirilmiştir ve etrafında en hoş peçeteler dizilidir fakat üzerine hiçbir şey konmaz bomboş görünür masa üzerine saf porselenden tabaklar konur. Masa vidayla monte edilmiştir. Onun için istediği bir tabağı almak için hiç kimse ona dokunmadan masayı çok rahat döndürebilir. Fakat başlıca festivallere benzer, fakat altından yapılmış kıymetli taşlarla e, e, işlenmiş bir el işi e, e, masa da işte e, kullanılıyor. E, masasına her çeşitten sadece bir tabak konsa da, Masaya her çeşit yiyecekten 30 tabak e, getirilir. E, diğer e, 29 e, tanesinin haremine ve bazen de soytarlara, dilsizlere, gözde doktoruna e, götürülmesi için e, işaret veriyormuş. Evet. Peki, e, bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.